0: Herzlich willkommen zum Urgeschmack-Podcast. Mein Name ist Felix Olszewski. Die folgende Episode entstand zuerst für den Urgeschmack-YouTube-Kanal. Glutamat ist nicht ungesund. Glutamat gilt in der Wissenschaft als Synonym für Glutaminsäure. Und die ist ein lebenswichtiger Bestandteil des menschlichen Stoffwechsels. So wichtig, dass unser Körper das Zeug selbst herstellt. Glutamat steckt in der Muttermilch und in vielen ganz harmlosen Lebensmitteln wie Tomaten, Reis, Walnüsse... Fleisch und so weiter. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben vor Glutamat oder Glutaminsäure oder Mono-MSG, äh, also Monosodiumglutamat. Ähm, Im Gegenteil, man kann das Zeug benutzen, um gesünder zu kochen. Wenn man zum Beispiel nur 0,1 bis 0,8 Prozent Glutamat einsetzt in einer Speise, dann kann man den Salzanteil um die Hälfte reduzieren, wenn man das möchte. Auch Salz ist ja nicht per se ungesund. Glutamat, Glutamat steckt unter anderem auch in Parmesan, in vielen fermentierten Lebensmitteln. Es ähm, ist einfach eine Bereicherung des Essens, es ist ein Geschmackssinn. Also Man kennt ja immer äh, diese Zonen auf der Zunge, Salz, äh, salzig, süß, äh, sauer, bitter. Und diese Zonen auf der Zunge existieren so gar nicht, das waren nur Schwerpunkte. Und dieses Bild mit den Zonen hält sich trotzdem jetzt seit, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren. Auch wenn längst ähm, bekannt ist, dass das Bild gar nicht stimmt. Das sind vier Geschmäcke und es gibt aber auch mindestens den fünften, nämlich Glutamat. Umami ist auch ein Begriff dafür. Umami ist ein, es kommt aus dem Japanischen, weil eben ein Japaner diesen Geschmack, diesen Stoff vor über 100 Jahren entdeckt hat. Und seitdem wird er auch extrahiert und seitdem setzt die Industrie ihn in zusehends ein, um Lebensmittel genießbarer zu machen. Man hört dann oft Berichte, in denen gesagt wird, ja, das benutzen die, damit man immer mehr isst und man kann da nicht aufhören zu essen. Das ist Quatsch. Niemand zwingt dich, das Zeug zu essen. Es ist halt appetitlich dadurch. Das gilt genauso für Salz, Zucker und Fett. Und da gibt es diesen Kreuzzug auch nicht. Glutamat ist einfach ein ganz normaler Teil einer Ernährung. Ist, wie gesagt, lebenswichtig für den Menschen. Und man kann damit wenn man es richtig einsetzt, sich selbst helfen, sich gesund zu ernähren oder auch abzunehmen. Nämlich indem man gezielt und sehr geplant mit Umami oder mit Glutamat umgeht. Indem man seine Speisen damit anreichert und somit den natürlichen Hunger auf Glutamat besänftigt. Man geht davon aus, dass es diesen Geschmack gibt, weil es eben im Grunde der Geschmack von Fleisch ist, von, von Protein sozusagen, viele proteinhaltige Lebensmittel enthalten Glutamat. Und indem der Mensch den Trieb hat, diesen Geschmack für diesen Sinn, äh, für, ja, für, für den Geschmackssinn für diesen Geschmack, äh, sucht er in seinem Leben nach Fleisch. Das ist in der Steinzeit unglaublich nützlich gewesen, äh, in den 100, 200.000 Jahren unserer Entwicklungszeit. Deswegen gibt es diesen Geschmackssinn überhaupt, nur weil es so wichtig ist, ihn zu haben. Und es gibt also auch diesen Drang, diesen Hunger auf Umami, diesen Hunger auf Glutamat. Und wenn man sich diesen Stoff komplett vorenthält, dann ist es sehr gut möglich, dass man immer weiter Hunger hat oder auch Heißhungerattacken bekommt, eben weil man diesen Stoff nicht bekommt. Das heißt, man sollte ihn sich auf jeden Fall zuführen. Von einer Überdosis Glutamat ist in dem Sinne nichts bekannt. Es gibt Berichte über ein sogenanntes China-Restaurant-Syndrom, auch das ist nicht so fundiert, wie sich das oft anhört. Es ist offenbar ein Nocebo-Effekt. Das heißt, Menschen haben diese, diese Empfindungen, aber es gibt gar keine wirklich eindeutig zurückverfolgbare Ursache. Man hat das damals, ich glaube, 1968 ging das los, dann auf die China-Restaurants geschoben, natürlich aus einer gewissen Fremdenfeindlichkeit heraus. Man hat ja immer irgendein gefundenes Fressen, entschuldigt das Wortspiel, um, um seinen ausländischen Konkurrenten irgendeins auszuwischen. Also dieser Effekt, dieser sogenannte China-Restaurant-Effekt, der ist überhaupt nicht wirklich solide belegt und zurückzuführen auf Umami oder Glutamat. So, wie kann man das jetzt einsetzen, um sich gesund zu ernähren? Ich hatte schon ein paar Lebensmittel genannt. Ich schaue kurz in meine Liste. Also es geht um viele fermentierte Lebensmittel. Es geht um Dashi und Seetang, also Meeresfrüchte, Fleisch, Fischsoße, solche Dinge. Es geht um Pilze, sehr besonders Steinpilze. Das ist, also, da kennt man das besonders diesen Geschmack. Pilze, Käse, proteinhaltige Lebensmittel nun mal. aber auch pflanzliche Lebensmittel wie Tomaten und all diese Dinge kann man in sagen wir mal in runtergebrochener Form als, als Gewürz einsetzen, zum Beispiel Steinpilzgranulat oder Tomatenflocken und solche Dinge. Und indem man die in sein Essen integriert, geplant oder auch zum Beispiel hinter Parmesan drüber streut, fein gerieben, also echten Parmesan, nicht irgend so ein Zeug aus der Dose. Dadurch kann man sein Essen ähm, viel appetitlicher machen, noch appetitlicher, als es ohnehin schon ist und diesen, diesen Geschmackssinn befriedigen und isst dadurch oft weniger. Und wenn man verschiedene Umami-Quellen kombiniert, dann wirken die als mehr als die Summe ihrer Einzelteile. Das heißt, wenn ich drei verschiedene Sorten kombiniere, sagen wir mal Steinpilz, Granulat, Parmesan und Tomatenflocken, ähm, vielleicht nicht unbedingt in dieser Kombination, wenn einem das nicht gefällt, äh, dann verstärken die sich gegenseitig, sind also nicht dreimal, sondern vielleicht sechsmal oder neunmal wirksam oder sowas. Wenn man sich das ganz einfach überlegt. Das muss man aber sich gar nicht ausrechnen. Es geht einfach darum, zu akzeptieren, zu begreifen, Glutamat ist nichts Schlimmes. Ist ein Geschmacksverstärker auf gewisse Weise, ja, aber das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Salz ist auch ein Geschmacksverstärker, weil es dabei hilft, bestimmte Aromen zugänglicher zu machen für die Zunge. Das hat auch mit Speichelfluss und so weiter zu tun. Und Salz hilft auch dabei, andere Geschmäcke zu maskieren und macht dadurch auch Dinge, Lebensmittel genießbarer. Maskiert zum Beispiel Bitterkeit. Also man kann das einmal experimentieren wenn man einen sehr bitteren Kaffee hat und eine ganz, ganz kleine Prise Salz da reinstreut und gut verrührt. Man wird das Salz nicht schmecken, aber der Kaffee wird weniger bitter schmecken. Das sind so diese Feinheiten der Küche, die ganz selten nur mitgeteilt und, und äh, weitergegeben werden, die aber unglaublich wertvoll sind, um selbst etwas kompetenter durchs Leben zu gehen, um sich selbst gesünder zu ernähren. Ich habe viele solcher Dinge. In diesem Buch zusammengefasst, einfach kochen, also da sind, weiß ich nicht, bestimmt 10, 15 Seiten allein über Glutamat und Umami und wie man das gut einsetzen kann. Das heißt halt Methoden und Rezepte sind also ist nicht einfach nur ein Kochbuch, Rezepte sind auch drin und Fotos natürlich, wie man die heutzutage haben möchte. Es geht aber eher darum, genau das Gegenteil zu machen, nämlich unabhängig zu werden von Rezepten, damit man in jeder lage und mit jeder kombination von zutaten kompetent sich ein gutes mal zaubern kann das hier sind so beispiele das sind ich glaub, bunte kartoffeln das hier ist ein brokkoli püree das ist zunge jawohl rinderzunge mit möhren und das hier oben ist glaube ich leber mit mit rosa kartoffelpüree und möhren in senfsoße möhren in senfsoße habe ich auch als video sehr beliebt. Das sind Beispiele. Und da sind eben äh, mehr als ein Dutzend ähm, Methoden drin. Einzelne Schritte, die man sich also, sagen wir mal, wochenweise vornehmen kann. das sind Ein, zwei Seiten jeweils beschrieben, höchstens. Und, äh, und die einfach mal jeden Tag praktiziert und sich zur Gewohnheit werden lässt, wie beeinflussen diese Kleinigkeiten auf sehr große Weise meine Ernährung und können dafür sorgen, dass ich mein Essen mehr genieße, weil es besser schmeckt, weil ich einfach ein kompetenterer Koch bin und auch, wie kann ich einfacher abnehmen, indem ich eben dafür sorge, dass ich mich gesünder ernähre und weniger Hunger habe, weniger Heißhunger vor allen Dingen, äh, einfach indem ich eine vollständige Mahlzeit koche, die alles enthält, was ich bewusst möchte, aber auch was mein Körper möchte, von dem ich nicht so richtig weiß, dass er es möchte, weil das weil ich nicht mehr in der Lage bin, es zu hören oder weil der Körper einfach keine Möglichkeit hat, meinem Bewusstsein das mitzuteilen. So, Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt sie bitte gerne unter dieses Video. Gerade dieses Glutamat-Thema ist für viele ja ein Reizthema. Die haben da unglaubliche Angst vor. Und Angst ist nie sinnvoll bei sowas. Und auch die Hysterie, da hilft niemandem. Angst kannst du haben, wenn ein hungriger Bär hinter dir steht und brüllt. Dann ist das hilfreich. Die Panik hilft dann beim Wegrennen. Dann hast du vielleicht eine höhere Muskelleistung. Aber Glutamat fliegt nicht durch die Gegend und springt dir in den Mund, sondern das musst du selbstbewusst machen. Und auch immer mehr essen ist eine Entscheidung, die du selbst triffst. Nicht zu vergessen sind natürlich Sojasauce als unglaublich intensive Umami-Quelle oder Glutamatquelle und die verschiedenen Miso-Sorten, über die ich in einem anderen Video sprechen werde, weil ich ja zurzeit auch eine Reihe über die japanische Küche mache. Und Miso ist ein, oder allgemein Umami, ist da eine sehr wichtige Zutat. Da kommen wir später zu. Bei Fragen oder bei ähm, Anmerkungen oder bei Erfahrungsberichten gerne hier drunter schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu diesem Podcast gibt es im Internet unter urgeschmack.de und unter derfelix.de. Bis zum nächsten Mal.